0: Are you shining? Der Ayurveda und Yoga Podcast, der dich zum Strahlen bringt. Hallo Namaste. Mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Alle Jahre wieder kommt das Christkind. Und wahlweise der Nikolaus oder sein Knecht Ruprecht mit der Rute. Je nachdem, ob Du Dich dieses Jahr gut benommen hast oder nicht. So die Geschichte, die wir seit Kindheit hören und auch weitergeben. Wenn wir uns nicht konform verhalten, wird uns gleich körperliche Gewalt oder Entführung angedroht. Auf diesem Angstprinzip und dem Belohnungs- bzw. Bestrafungssystem bauen wir das Fest der Liebe auf. ach wie schön! Dabei bezieht sich das eher auf unser Verhalten nach außen, somit also unser Verhalten anderen gegenüber. Mir geht es aber nicht nur um das Außen, sondern ich möchte den Blick ins Innere lenken. Daher möchte ich Dir in dieser Episode einen etwas anderen Blick auf Weihnachten geben. Weihnachten steht vor der Tür. Es weihnachtet sehr. Das Fest der Liebe. Die besinnliche Zeit. Zeit mit der Familie. Zeit des Friedens und des Miteinanders. Dieses Bild von Weihnachten wird alle Jahre wieder an uns herangetragen und die Werbung verstärkt dieses Gefühl. Doch immer häufiger sieht die Realität anders aus. Die besinnliche Zeit löst maximalen Stress aus. Fragen werden gestellt und verlangen nach Antworten. Zum Beispiel was kochen wir zu Weihnachten? Wo feiern wir Weihnachten? Bei wem und mit wem? Bei wem zuerst? Und warum in dieser Reihenfolge? Wie soll der Abend ablaufen? Wer geht was, wann einkaufen? Wer dekoriert? Wer räumt hinterher auf? Haben wir alle Geschenke zusammen? Hat der wohl mehr für das Geschenk ausgegeben als ich? Und so weiter. Oftmals werden Wettkämpfe ausgetragen, rund um Weihnachten. Es geht zum Beispiel darum, wer den besseren Braten hat oder das aufwendigere Menü gezaubert hat. Gezaubert wurde dabei eher gar nichts. Eher steht man dabei vielleicht tagelang unter Dauerstress, steht stundenlang in der Küche, reagiert auf Fragen der Mitmenschen genervt oder brüllt die Kinder an, nur um am Weihnachtsabend perfekt gestylt die Gäste scheinbar völlig entspannt zu empfangen. Welch schauspielerische Leistung so manch einer zu Weihnachten zur Schau stellt. Wettkampf, Konkurrenzdenken, sich mit anderen vergleichen und ständig besser sein wollen – was genau hat das mit Weihnachten zu tun oder mit Frieden oder Liebe? Wenn der oder die andere mit dem oder mit der Du Dich vergleichst in irgendetwas besser ist oder zumindest besser zu sein scheint als Du, dann gehe nicht rein in den Kampf, sondern lass los. Freu Dich für den oder diejenige, denn er oder sie hat anscheinend viel Energie da reingesteckt. Respektiere das und verstehe, dass Du nicht deswegen schlechter bist. Du bist gut, wie Du bist. Und wenn Du unbedingt Vergleiche anstellen willst, dann bist Du an einer anderen Sache besser als der oder diejenige. Alles gut, denn so gleicht es sich wieder aus. Apropos Wettkampf. Ich berichte mal, was ich von sehr vielen Frauen kenne. Dabei möchte ich einerseits nicht die Männer diskriminieren, denn dieses bekloppte Verhalten gibt es auch beim männlichen Geschlecht. Nur habe ich es bei Frauen einfach viel häufiger beobachtet. Andererseits möchte ich natürlich damit nicht alle Frauen in einen Topf werfen. Also, ich beobachte leider sehr viele Frauen, die ab mindestens Oktober hungern, weil sie wissen, dass Weihnachten Völlerei bedeutet. Sie wollen zum Fest unglaublich toll aussehen, was meist gleichgesetzt wird mit schlank. Zu Weihnachten wird dann alles in sich hineingeschaufelt, was sich nicht wehren kann. Das wird dann häufig vor sich selbst gerechtfertigt als eine Art von Belohnung. Das habe ich mir verdient, um dann spätestens im Januar ein schlechtes Gewissen für die sogenannten Sünden von Weihnachten zu haben und dann neues Jahr, neues Glück, seinen trägen Körper zum Fitnessstudio zu schleppen. Das hat mit Selbstliebe gar nichts zu tun. Von Hungern, um schlank zu werden, halte ich sowieso nichts. Es bringt langfristig nicht den Erfolg. Stattdessen belastet man das Verdauungssystem völlig unnötig und trägt zu der Entstehung von Krankheit bei. Wenn dann noch Mahlzeiten durch zuckerhaltige Wunderdrinks mit Erdbeer- oder Schokogeschmack ersetzt werden, sehe ich erst recht rot. Aber das beleuchte ich mal ein anderes Mal. Ich setze viel mehr darauf, regelmäßig und gut zu essen. Also nicht monatelang ein Minimum, dann ein paar Tage so viel essen, dass sich das Essen womöglich gegen die Gravitation einen Weg nach oben sucht, um dann wieder in eine Hungerstrecke zu wandern. Gehe liebevoll und sanft mit Dir und auch mit Deinem Körper um. Apropos das F steht nicht nur für Fitnessstudio, sondern auch für Feiertage oder für Fetzenfliegen in der Familie. Einigen Menschen gruselt es, wenn sie an Weihnachten denken, denn dann treffen sie wieder auf die Familie. Oftmals beläuft sich der Kontakt zur Familie im ganzen Jahr auf wenige Termine, so wie an Geburtstagen oder Feiertagen. Aber nur weil man sich nicht so oft sieht, heißt es noch lange nicht, dass es keine Konflikte gibt. Lautet die Strategie damit umzugehen aber Verdrängung, Totschweigen oder so tun, als ob nichts wäre, dann löst man keine Konflikte. Eher bauen sie sich immer mehr auf, verstärken sich und werden immer größer. Am Fest des Friedens und der Liebe versuchen sich meist erst einmal alle auf Frieden und so einzustimmen. Doch später, wenn der Alkohol fließt und Anspannung und Anstand mit sich fortschwemmt, fliegen oft die Fetzen. Vorwürfe und Beschuldigungen aus dem ganzen Jahr kommen jetzt auf den Tisch. Vorbei der Schein der trauten Besinnlichkeit im Kreise seiner Lieben. Also wie Du siehst, klappt die Strategie mit dem Verdrängen nicht. Daher ist es vielleicht besser, im Laufe des Jahres für Gelegenheiten zu sorgen, in denen man sich aussprechen kann. Vielleicht reibt man sich aneinander, streitet sich oder ist sauer aufeinander. Aber... Man hat die Chance auf Klärung. Und dann muss der Vulkan nicht unbedingt an Weihnachten ausbrechen. Apropos Vulkanausbrüche, denn die können in Einsamkeit münden. Für sehr viele Menschen stellt Weihnachten die einsamste Zeit des Jahres dar und treibt viele in eine Depression. Denn sie haben vielleicht keine Familie. Oder die Familie lebt sehr weit entfernt. Vielleicht sind die Brücken auch abgebrochen. Jeder einsame Mensch hat da seine eigene Geschichte. Und auch die Freunde haben keine Zeit, denn sie verbringen Weihnachten ja mit der Familie. Ob man den Fernseher einschaltet oder das Radio, durch die Straßen läuft oder einkaufen will, nirgends kann man Weihnachten entfliehen. Tausende Menschen sind froh, wenn Weihnachten endlich vorbei ist. Viele, die zu Weihnachten einsam sind, fühlen sich schlecht. Einerseits, weil sie sich allein fühlen und andererseits, weil sie spüren, dass irgendetwas fehlt. Es fehlt, mit anderen Menschen zu sein, sich zu berühren, sich gegenseitig in den Arm zu nehmen, sich in die Augen zu sehen und einfach miteinander zu lachen. Das sind die wahren Lichterketten zu Weihnachten. Lass uns gegen Einsamkeit das Gem von Gemeinschaft vorsetzen, damit aus Einsam eben gemeinsam wird. Vielleicht sind die Menschen, die du am liebsten bei dir hättest, nicht da. Aber vielleicht sind andere Menschen da, Menschen, von denen du es nicht erwartest, so wie Nachbarn oder Leute aus einem Verein oder du hilfst ehrenamtlich. Es gibt so viele Menschen, die nebeneinander einsam sind und nur deswegen die Gemeinschaft der anderen einsamen nicht wahrnehmen, weil sie mit gesenktem Kopf auf den Boden schauen statt sich gegenseitig in die Augen. Statt dem nachzutrauern, was Du nicht hast, konzentriere Dich darauf, was Du hast oder haben kannst. Du musst gar nicht viel tun, Du musst es nur nicht verhindern und einfach zulassen. Mehr nicht. So einfach ist das. Der Rest kommt meist von allein. Apropos, nicht nur die zwischenmenschlichen Geschichten können Stress verursachen, Schauen wir uns mal die besinnliche Zeit an. Was bedeutet eigentlich besinnlich? Es geht um Deine Sinne, und zwar alle sechs. In der Weihnachtszeit stehen wir alle leider in dem Dauerstress von ständiger Reizüberflutung. Überall blinkende Lichter, im Kreis umherfahrende Nikoläuse, vom Dach leuchtende Rentiere, überall Rot, Gold und Glitzer. Die kulinarische Vorfreude wird durch die Supermärkte angegriffen, die bereits Ende August Spekulatius und Lebkuchen anbieten. Aber Du musst das nicht so mitmachen. Konsumiere bewusst. Kaufe Lebkuchen und Co. erst, wenn Du in Weihnachtsstimmung bist oder wenn Du in Weihnachtsstimmung kommen willst. Schütze und pflege Deine Sinne. Gebe ihnen Ruhe und Pausen. Das heißt dass Deine Augen nicht entspannen, wenn Du aus den blinkenden Lichtern nach Hause kommst und erstmal den Fernseher einschaltest oder stundenlang am PC oder Smartphone hängst, sondern schließe Deine Augen und lass sie mal einfach entspannen. Die Bedeutung unserer Sinne und wie Du Deine Sinne regelmäßig schützt und pflegst, erfährst Du im neuen Jahr in einer sinnlichen Serie von mir. Insgesamt benötigt Dein System einfach nur Ruhe. Schaffe Dir Auszeiten, Schließe die Augen und höre entspannende Musik. Leg dich in die Badewanne. Schalte dein Handy einfach mal zwischendurch aus. Dekoriere dein Zuhause und gib auch Pflanzen bei dir ein Zuhause. Tanke in der besinnlichen Zeit Kraft, statt dich völlig zu verausgaben. Apropos, die Düfte von Weihnachtsgewürzen können auch ein schönes Wohlgefühl auslösen. Wenn ich koche und dabei zum Beispiel Zimt verwende, sind einige deutsche Freunde überrascht. Es schmeckt und es tut gut, aber sie sind irritiert. So mitten im Jahr ein Weihnachtsgewürz benutzen? <lacht> aber viele Gewürze haben sehr gute Wirkung auf unsere Gesundheit, unser Immunsystem oder unser Verdauungssystem. So ist die Gewürznerke zum Beispiel ein super Antioxidant. Sie wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und schmerzlindernd. Oder Kardamom. Äh, Kardamom regt den Appetit an, wirkt auch verdauungsfördernd und äh, stärkt die Nerven. Also vielleicht doch ganz gut zu Weihnachten. Also warum um Himmels Willen sollte ich diese Gewürze nur zu Weihnachten genießen? Sie tun mir das ganze Jahr über gut, also benutze ich sie auch das ganze Jahr über. Apropos mir selbst guttun, Hand aufs Herz, wie viel Zeit verbringst Du damit, die passenden Geschenke für Deine Lieben zu suchen, sie zu holen, zu bestellen oder auch sie einzupacken? Und wie viel Zeit verbringst Du hingegen damit, Dir selbst ein Geschenk zu bereiten? Wenn Leute hören, dass ich mir selbst zu Weihnachten ein Geschenk besorge, es einpacke und unter den Baum lege, halten mich viele für bekloppt. Sie geben in einer Ja-Aber-Haltung irritiert zu bedenken, dass das Geschenk keine Überraschung mehr ist, denn ich weiß ja schon, was es ist. Und sie fragen mich, warum ich es dann einpacke. Aber der Sinn der Geschenke ist für mich nicht eine Überraschung, sondern dass ich mich daran erfreue, Freude zu bereiten. Und das will ich. Ich will Freude bereiten. Und zwar auch mir selbst. Denn ich bin es mir wert. Apropos Wert. Eines der wertvollsten Geschenke, die du dir selbst und deiner Seele geben kannst, ist Dankbarkeit. Und zwar nicht nur an Weihnachten. Sei dankbar für alles, was du hast, was und wer du bist und mit wem du bist. Sei dankbar nicht nur für die großen Meilensteine, sondern auch für die tausenden kleinen Dinge des Alltags. Dankbar für die Erinnerungen, für deine Freude, und auch für Deinen Schmerz. Alle Facetten des Lebens haben Dich zu dem gemacht, wer und wie Du heute bist. Bringe Licht, Besinnlichkeit und Liebe in Dich, in Deine Seele und schenke Licht, Besinnlichkeit und Liebe auch Deinen Mitmenschen. Achte auf Deine Sinne, gehe sanft mit Dir selbst um, respektiere die anderen, aber auch Dich selbst. Gehe aktiv und bewusst in die Gemeinschaft und genieße wohltuende Düfte und Gewürze. Ich wünsche dir viel Freude und ein warmes, friedliches Herz. Auch zu Weihnachten. In meiner nächsten Episode, der letzten für dieses Jahr 2018, gibt es einen Jahresrückblick und ich möchte dir ein paar Impulse für das neue Jahr mitgeben. Möchtest du nichts verpassen? Dann werde Teil der Sunshine Community und trage dich in meinen Newsletter ein. Also, bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten und keep shining!